0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是逸尘。吓人的不是鬼。每天都会收到大家发来的私信，其中问的最多的就是：逸尘啊，你讲过这么多的鬼故事，你自己遇到过鬼吗？哈，其实我这个人吧，神经比较大条。你要是这么一问啊，我还真不知道该怎么回答了。但是下边我要说的这件事啊，是我的听友千年羽化尘跟我分享的一个故事，诡异至极，听起来呢让人感觉不可思议，毛骨悚然。事情呢发生在上个世纪的六七十年代，那个时候啊是生产队劳作模式，钱呢是按劳动工分计算的。生产队年终分红，然后用工分换粮食来生活，所以生产队的工作呀都是不分黑白，只要有需要，都有人会去队里干活。我姥姥的村里有一户人家，姓张，这张老汉五十多岁，儿子呢早就结婚了，还有一个小孙女。这天呢，有个算卦的老头路过，进门说讨口水喝。他喝完了水，就对那张老头子的老婆子说：“哎，呀，别住这儿了，这条巷子本身就有点邪性，又属这个院子最阴，我觉得你们最好是趁早就搬出去，不然迟早会招来祸事的。”这老太太吓得不轻，就问是怎么回事。算卦的老头说：“这个村子从外边看就像是个大铃铛。”而这个院子呢，正好处在铃铛的中间，正是铃铛锤的位置，所以住在这个院子里的人，轻则久病，重则家破人亡。听到这个说法，老太太赶紧问能不能破解。算卦的老头见他没有搬家的意思，就说自己是个算卦的，看的也未必准，还是找个看阳宅的风水先生看看为好。可住的好好的，哪能说搬家就搬家呀？可这张老头回来一听，自然是不信的。哼，他说像铃铛，我还说像元宝呢，也就没把这个算卦老头的话当回事儿。没过多久，张老头的老伴儿在晚上睡觉的时候，就听见这屋子里传来了一阵若隐若现的笑声。仔细听的时候，那笑声又不见了。可是刚刚睡下，他就做了个梦，梦里边有个看不清楚脸的人，让他们别在炕上睡觉。这天半夜，老两口睡得迷迷糊糊的时候，房子的木梁突然松动，掉下来，直接砸在两个人的脑袋上，当时就给拍扁了，连声都没来得及出，两个人就这么死了。又过了半年，张老头的儿子去抱自己趴墙上捡鸡蛋的女儿，一块石头从墙上掉下来，不偏不倚的正好砸在了他的脑袋上，又是一条人命。这样接二连三的变故，搁谁谁也受不了。自从死了丈夫，这张老头的儿媳妇儿整个人就像丢了魂似的，每天都是以泪洗面。一个风雨交加的晚上，就在巷子口拐角的那口井里，这寡妇跳井自杀了。当人们打捞出他的时候，已经是第二天早晨了。只见他一身红衣红裙，面部表情极其的诡异，嘴角似笑非笑，眼睛瞪得溜圆。至此以后。偌大个院子，就只剩下了一个小姑娘。幸好，也就是那个时候，全村进了生产队。生产队的概念就是，媳妇是你的，老人孩子是你的，剩下的东西都是队里的。人们也不会为难这个孤苦伶仃的小女孩。小女孩总是说，她家的门口有个老高老高的白人在胡同里不停的走动。只要看见那个老高老高的纸人在胡同里走，他家就会死爷爷奶奶；只要那个老高老高的纸人走，他家就会死爸爸；只要那个老高老高的纸人走，他的妈妈就会跳井。虽说是童言无忌吧。可村里的人每每经过那张老头家门口的时候，都感觉那房子隐隐的透出阵阵刺骨的寒意。时间一长，人们就都把张老头院子的那个胡同叫做“纸人胡同”。那时候啊，没有电视和手机，这些故事呢，也就成了人们茶余饭后、村头巷尾口口,口相传起来的故事。后来，这故事越传越悬。比如说，这纸人一步跨进了院子，推塌了房子；纸人拿着石头砸死了张老头的儿子；纸人胡同的那口井，更是传出了各种诡异恐怖的传说。据说，只要到了半夜，趴在井边听着，就会听见里边传出了女人诡异的笑声。故事说到这儿啊。咱就要说到今天故事的主角我的舅舅了。那是一个夏天，正赶上麦收，队里的麦子都堆在大场院里晒着。这大晴的天啊，就突然听见了几声闷雷，霎时间就从天边开始滚滚的上了云彩，风里掺杂着水腥味一阵儿一阵儿的吹着。这队里的喇叭就开始吆喝上了，让所有的人都去厂里堆麦子。这可是一年的收成，老百姓都值得心疼。于是呢，就都从四面八方纷纷的向厂院里跑去，去抢收麦子。舅舅那年啊，也就是十五六岁的样子，听见了喇叭招呼，出门一看，这黑云已经遮住了半边天，四处都是灰蒙蒙的，风也是七扭八拐的四处乱窜。于是啊，舅舅低头眯眼儿了，就向卖场跑去。村里的路啊，都是支支叉叉的。舅舅跑着跑着就钻进了纸人胡同，这刚钻进去就感觉前面白眼一晃，他赶紧一抬头就看到这胡同里老张头的院子旁站着一个和房头一样高的大纸人，风很大，那纸人被吹得左扭右歪的，飘飘忽忽，他身上啊。还发出哗啦哗啦的风吹纸片的声音，纸人的眼神空洞，胳膊腿僵硬，被风吹着靠在墙上，好像是随时就要摔倒的样子。这个时候，猛地一道闪电照亮了纸人的脸，只见那个纸人完美掉眼儿，而他的嘴唇却是血一样的红。那涂着胭脂的脸蛋在这样的雨夜显得诡异异常。当时舅舅看到以后，头皮瞬间炸了起来。就在那个闪电闪过、看清纸人脸的一瞬间，舅舅脑海里闪过无数个画面：老张头夫妻死时候的惨象，老张头儿子离奇死亡时的画面。女人被从井里捞出来时，脸上诡异的微笑，还有恶鬼勾魂、黑白无常索命等等，就像是过电影一样，从脑海一闪而过。与此同时，舅舅浑身不受控制一样的抖成了筛子，心想：完了完了，今天怕是要折在这儿了。甚至于在闪电即将过去的时候，还勉励了自己一下，心里想到：看到的、听到的都是幻觉，一定是自己太紧张、太累了，这是都是幻觉，都是幻觉。这闪电过后，就就回头就向胡同外跑去。时间在此时就像是凝固了一样，每一秒都被无限的延长，仿佛没有尽头。舅舅都不知道自己是怎么走出那个胡同的。就在跑出胡同，看到井边的那棵杨树的时候，舅舅就看到了一只猫，通身白毛，绿油油的眼睛，正恶狠狠地盯着他。还没等他反应过来，又是一道惊雷打了下来，就落在了井边那棵碗口粗细的杨树上，雷声就像是在舅舅耳边响起一样，震得舅舅脑袋嗡嗡直响。随着闪电划过，树上的那只猫发出了惨叫声，扑通一声落进了树下的井里。舅舅当时也被震得腿脚抽筋嘴斜眼歪，口吐白沫，躺在了地上，犯起了羊角风。也正是因为舅舅的这个病啊，后来留下了妈妈，招了我爸爸入赘，照顾姥姥姥爷。还有舅舅。当舅舅给我讲起这个故事的时候，讲到那只猫，舅舅说：“那声猫叫啊，撕心裂肺的，更像是一个女人喊叫的声音。老张头儿媳妇儿的惨叫声。”好了，今天的故事啊，就到这里吧。演播一晨，编辑润色，礼节办。对了，大家听节目的时候啊，是不是都戴着入耳式的耳机啊？昨日呢，我的听友2145763401在我的故事《另一个女儿》下边留言跟我说：“都怪你，谁让你讲那么好？我每天都戴着耳机听，现在耳膜都发炎了，你赔我医药费。”还配了一个流泪的表情啊！我当时第一反啊，哎呀，这碰瓷又有新玩法了，这个厉害啊！网上碰瓷我也想要。<笑>开玩笑，开玩笑啊，千万别当真。一尘其实以前呢、啊、也有过睡觉的时候把耳机塞在耳朵里的经历，时间一长呢耳朵也发炎了。后来我就学乖了，现在的我听故事呢一般都是开四格左右的音量，然后呢放在一个大概合适的距离。定好了时间，基本上过一会儿啊，也就睡着了。所以大家要是习惯边听故事边睡觉呢，就尽量别戴耳机，毕竟这入耳式的耳机戴久了，耳朵也会不舒服嘛。长此以往也可能会引发一些炎症。要是真的耳朵发炎了以后啊，那可以买一瓶左氧氟沙星滴耳液，每晚睡前滴一滴，大概一个礼拜可能就会好了。所以大家在听故事的时候啊，也要保护好自己的耳朵。好了。这故事也讲完了，时候也不早了，今儿个呀，咱就到这里吧。感谢您的关注、订阅、留言、转发、点赞和分享，我们明晚不见不散。我是逸晨，晚安。